0: Artículas de história militar começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos ter mais uma pautinha leve, gostosa sobre história militar, uma coisa assim, eu diria que ela é, ela é cantante a nossa pauta de hoje, né? é uma pauta musical, é uma pauta bonita. Comigo, hoje, somente nós dois, eu e meu querido amigo, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, boa, saudações, Cavalarianas, pra ti, pra você, ouvinte. Tudo certo, hein, Campinas? Tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, cara, tudo belezinha, trabalhando, né? bebendo, bebendo, trabalhando, Churrasquinho. não necessariamente nessa ordem. Exatamente. Churras... Churrasquinho. Faz bem Beleza. pra saúde, pra mente churrasquinho, no domingo retrasado eu fiz um brisket, hum. né, o ouvinte que não conhece o brisket é um churrasco americano, é o peito do boi defumado por 12 horas, fiz um pulled de porco, aquele porco desfiado para fazer aquele sanduba.
1: Uma Foi. coisa linda, hein?
0: Chuchu, beleza. Excelente. Muito bom. E hoje nós vamos falar de música e guerra e como elas se, se unem muitas vezes na história. Pra trabalhar juntas. Como é que é, Mac? Só Mac? Tô... Vai que é tua.
1: Então, tá bom. Então, a gente vai falar de canções militares e canções usadas por militares, cantadas por militares e que ficaram famosas por causa de militares, mas de qualquer forma elas serviam originalmente como uma maneira de levantar o moral, de celebrar alguma tradição ou de marcar algum tipo de solenidade até. Essas duas últimas funções é, permanecem ainda hoje. Claro que hoje em dia as, as bandas militares não tem aquele lugar nos campos de batalha. Então, até um, um, algumas décadas atrás, aí as bandas iam também para campo, é, tanto para marcar as atividades do dia, como acontece dentro de, de quartel, dentro de unidades militares hoje, mas também para ajudar a manobra das tropas.
0: Não, e, é um, e é um negócio legal, né? Como é que o sujeito morreu? Tocando tuba.
1: <risos> exatamente, né? exatamente.
0: Né? Batendo prato... Né, repicando na caixa, fica, fica bonito, bonito. No, 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 para
1: botar no relatório,
0: né? No relatório, vou botar lá na pedra do funeral, vou fazer o um negócio lá. É, fica bonito, fica
1: lindo. E é uma coisa complicada, porque em, em muitas tropas tinha, ainda. Claro que hoje tem, mas tinha um limite de, de 18 anos ou 16 anos em algumas situações para a pessoa se alistar. Mas a banda tinha um limite de idade bem menor. Então, muita criança ia para tocar nessas bandas militares, e daí é, é aquela lista Só sucesso, de soldados. Né? É, exato. Lista de soldados mortos no, no, na, na batalha tal, estava lá fulaninho, 10 anos de idade, morreu tocando flauta. Acontece. Acontecia, pelo menos, né? Mas outra, outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que a, a música sempre teve como principal função evitar o tédio. Qualquer guerra tem muito mais tempo de fronte parado do que batalha, propriamente dita. Sim. E desde que o mundo é mundo, o pessoal canta e o pessoal bebe e fala besteira para se divertir e a música tem esse, esse papel aí de entrosamento do pessoal. E o que que a gente tem hoje em dia com maior número de registros? É alguma coisa do século 18? Pouca coisa, mas tem século 18. Bastante coisa do século, do século 19 e muita coisa do século 20 já que a natureza dos registros ajuda a gente a recuperar essas coisas, aí. Sim. Então a gente pode começar hoje com a Batalha de Vimeiro, que foi, aconteceu durante a campanha francesa em Portugal, lá em 1807. Depois de uma manobra bem interessante ali dos defensores, as tropas francesas foram atacadas pelos flancos e pela retaguarda ao som de Up and Warn All Willie, né? levanta e vai chamar a galera, que foi tocada com gaitas de fole. Aí, seja pelo fogo britânico, seja pelo som das gaitas de fole, que o pessoal não, né, não se adaptou, os franceses tomaram uma sarrafada dos britânicos e perderam a batalha.
0: O senhor sabia que eu tenho uma gaita de fole?
1: Como assim? De onde surgiu eu... essa gaita de fole?
0: Presente do nosso querido Cota, lá de Toledo. Ele Excelente. mandou pra mim uma gaita de fole. Abraço, Cota. E... Mas, cara, não tem a menor condição de aprender a tocar aquele negócio.
1: Não, mas menor. tá feito. Eu, eu, o desafio. eu sou.
0: Eu sou tocador de tambor. Então o isso. O negócio é... é bateria, mas ela é bonitinha. Tá guardada até eu ter um, um local aqui legal para poder para poder colocar. De repente aqui atrás, ó. Sim. Em cima da bandeira fica bonito, né?
1: Orna bem, orna bem.
0: Orna, orna. orna. escava.
1: <risos> ah, até me perdi aqui. <risos> Enfim, quatro anos depois, ainda na mesma. Na mesma guerra lá estavam os britânicos de novo contra os franceses, agora ajudando aí os espanhóis a se livrarem de um cerco. Aí a iniciativa musical dessa vez veio das tropas da Irlanda que resolveram tocar uma musiquinha Gary Owen, que era uma música de bar e de bebedeira e mais uma vitória sobre os franceses que, né?
0: É, ainda bem que não foi Danny Boy, né? Então, então todo mundo ia parar para se lamentar, oh
1: Danny Boy. <risos> <risos> o curioso da Gary Owen é que acabou virando a canção da Sétima de Cavalaria do General Custer, atualmente Sétimo Regimento de Cavalaria do U.S. Army, apelidado de Gary Owen. Então, mantém-se aí uma referência desde o início do século XIX até agora. Então temos, temos coisinhas aí para falar para você ouvinte Boa. depois. Daí a gente está falando de Sétima de Cavalaria a gente vai para os Estados Unidos e tem que falar do Texas. E o Texas é um estado que tudo é um pouco diferente, né? Não é... Não é aquela coisa normal que a gente pensa dos Estados Unidos. Em 1836, quando o general Antônio Lopes de Santa Ana, já falamos desse general aqui no, no podcast,
0: sim, sim.
1: Né, ou Santana para os íntimos, ele marchava em direção a Houston e a marcha foi longa, as tropas estavam cansadas e ele resolveu estacionar em, em San Jacinto para dar uma descansada. O pessoal reclamando, pô, calor do caramba, então vamos ficar aqui, vamos comer um pouco, vamos tirar uma soneca. Na cabeça do Santana, Houston estava em uma distância segura e não tinha a menor chance dele ser atacado. Aconteceu o quê? Ele esqueceu de combinar com o pessoal do Texas. Então as tropas do Texas, um bom contingente irlandês, também vieram marchando em silêncio até a distância de ataque e começaram o combate com uma canção de amor irlandesa chamada Will You Come to the Bower? <risos> O Santana e as tropas estavam dormindo na hora do ataque, acordaram com tiro e com sofrência, e a batalha foi vencida em 18 minutos.
0: Foi. A gente, nós, nós fizemos um seja Cash um PHM com algumas bizonhices parecidas com a do Santana fazendo a sua siesta uhum. no meio da tarde.
1: Impressionante. Vamos deixar o link aí também na, vamos, no episódio, vamos. seja no YouTube, vamos. seja no, no aplicativo de sua preferência. Ainda do século XIX era comum que o pessoal adaptasse músicas conhecidas do povão usando o ritmo da música original e trocando a letra por alguma coisa que se referisse ao meio militar. Então, o ritmo usado o Hino dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos veio de uma ópera bufa composta por um tal Jacques Offenbach, que é a Genoveva de Brabant, que estreou em 1859 em Paris. A letra já vinha sendo composta desde 1846 Veio o ritmo em 1859 e depois ainda ganhou complementos conforme a, as novas campanhas dos fuzileiros foram adaptando o negócio ali. Mas é o que hoje a gente chamaria de plágio, né? Na época, né? Vamos inspirar aqui. Ah, a música é bonitinha, vamos pegar Inspiração, pra gente. né? Aham. Uhum. Vamos Inspiração. usar aqui. E vida que segue depois que reclame. Mande, né? Mande WhatsApp. Mande a conta. Se você não estiver contente. Já que a gente está na metade do século XIX, a gente traz também a principal canção dos Yankees na Guerra Civil Americana, que é o hino de Batalha da República. A canção também foi clonada, clonada, <risos> da tradicional glória, glória, aleluia, que todo mundo conhece. Essa canção continua sendo adaptada na Guerra Civil por diversos regimentos, cada um adaptou, ele usou a, a canção para fazer a sua própria letra, e não bastasse isso, foi utilizado em várias guerras e até tem uma versão bem famosa dos paraquedistas americanos na Segunda Guerra Mundial. Do lado confederado, o maior sucesso era I Wish I Was In Dixie, composta também em 1859, temos aí uma referência cruzada com, a, com o hino dos Fuzileiros, e essa música acabou virando o hino confederado na época. Hoje tem gente que considera essa música como um retrato da cultura sulista na, na época, e outras pessoas consideram que cantar essa música, representar essa música, é algum tipo de apologia à confederação, à escravidão e as coisas que aconteciam no local e na época lá. De qualquer forma, se você tiver interesse, até o Elvis Presley gravou uma, uma versão dessa música. I Wish I Was In Dixie. Deixa eu respirar um pouquinho e tomar uma água.
0: Isso, toma uma água. Enquanto isso, o, o Band of Brothers tem várias, vários momentos onde eles estão cantando o, o glória, glória, aleluia, né? Glory, glory, what a hell of a way to die. E Tava a Wish I Was in Dixie é uma música muito legal, uh, uh, falando musicalmente dela, para ninguém ficar com assim: olha só, o bom tá falando, né, a consideração, ela né? tomar no seu cu. É uma <risos> música muito legal e ela é realmente muito tocada e muito cantada nos seus Estados Unidos ainda hoje.
1: Exatamente. E não
0: tem nada a ver com escravidão, tal. Tá, oh,
1: é, é que tem o, o povo da problematização, né?
0: Tem, né, que problematiza tudo. Não sei como é que não pro, problema Como vieram encher os nossos sacos.
1: Não, mas vem ainda... Vez em,
0: quando... em dois anos. Contando, <risos> Dois não. Estamos há cinco anos fazendo isso aqui.
1: Cinco anos online. Não mas vieram vem, encher vem, o saco vem, ainda. De vez em quando vem, toma bloco. E a ah, gente que segue. ah, que beleza.
0: que maravilha. <risos> isso que eu gosto da democracia. Exatamente. Não quero te ouvir, vá merda.
1: E pronto, estamos resolvidos. Indo pro século XX! uma das canções mais famosas entre os americanos foi It's a Long Way to Tipperary, que não tinha nada a ver com guerra, diga-se de passagem, porque a música fala do irlandês que estava doente em Londres. O caso é que a música inglesa pegou, atravessou o Atlântico, o pessoal começou a cantar, e Sim. tudo bem, né? Viva Eu adoro a...
0: essa música. It's a Long Way to Tipperary. It's a Long Way to Go.
1: Essa música é fantástica. É legal, é legal. Muito bom. E... Outra música que ganhou várias versões e uma, continua, uma continuação chamada Tip Top, Tipperary Mary. Que eu achei curiosíssimo ter essa... Uh, o o pós-música com outra música. Uhum. Do lado alemão, foi recuperada uma canção da Guerra Franco-Prussiana. Chamada Watch on the Rhine. Isso, tradução do alemão. Porque eu não, né, não tenho condição de fazer isso em alemão. Uh, <risos> e depois, do lado inglês, Keep the Home Fires Burning que era cantada em todo o fronte top das paradas musicais da Primeira Guerra Mundial. Como nem só de protagonistas vive uma guerra, falemos do pessoal de apoio. Falando devagar, pessoal de apoio. Em 1916, foi gravada The Canadian Guns, em homenagem aos soldados que deram aquela ajudinha marota no início da guerra para os britânicos. Ainda em 1916, veio Back From War, uma canção em Idish, sobre um soldado judeu que estava combatendo. E em 1918 foi a vez da canção um so O Sonho de um Soldado e Canção de Guerra, simplesmente o título Canção de Guerra, que eram músicas polonesas que falavam de um jovem servindo em um regimento de Ulanos durante a Primeira Guerra Mundial. O pessoal estava combatendo e já estavam fazendo música sobre as experiências lá. Acontece que com a Segunda Guerra Mundial, o cenário musical militar começou a mudar um pouco, principalmente pela tecnologia disponível na época. Então muitas outras músicas civis populares começaram a ter mais espaço que músicas propriamente militares ou adaptações, porque o pessoal tinha mais acesso à rádio, principalmente quando não estava no front direto, né? o pessoal de, de retaguarda tinha esse contato maior com, com a mídia, e teve música que foi cantada tanto do lado aliado quanto do eixo, a gente pode citar Lily Lili Marlene aí como um exemplo clássico sim, sim. disso e no geral músicas românticas eram sucesso garantido entre a juventude que estava no front pessoal que tinha deixado a cremosa em casa e foi, foi para o combate qualquer musiquinha de sofrência né pô, já tava todo mundo cantando e a gente deixa aqui o registro de Katyusha, uma música russa bem bem legal bem interessante para animar mesmo a galera e só que além de músicas românticas também músicas regionais que faziam os soldados se lembrarem da terrinha como The White Cliffs of Dover. E no meio de tanta tragédia, algumas musiquinhas engraçadas como deixe, Por favor, deixe minha manteiga em paz. Em tradução livre. Que sempre tinha espaço. Pessoal, né, nem só de tiro e sofrência. Vamos dar risada também, por favor. Né?
0: Em algum momento né, da, da merda que é a guerra.
1: Exatamente. Precisa dar uma, uma risadinha aí. Trazendo a situação agora um pouquinho mais para perto do nosso tempo. A coisa começa a se misturar mais. Da guerra do Vietnã para cá. Teve muita música que emplacou na, na tropa e que ainda estão na parada de sucessos de qualquer playlist de Spotify de gente que está desdobrada aí pelo mundo afora. Então a gente pode citar Jimi Hendrix com All Along The Watchtower, que é clássica. que mais? É, Aretha Franklin, The Animals, Creedence, Johnny Cash, Rolling Stones e vai, né? É, AC/DC, qualquer lista de música hoje em dia que você pega. Ah, é as mais ouvidas na, na, no Afeganistão. Sempre tem é, Highway to Hell, sempre tem umas coisas assim. Mas a gente vai terminar essa parte musical, esse PHMzinho rapidinho hoje, voltando um pouquinho no tempo de novo, para falar do Julius Fusik. Ele era um maestro e compositor tcheco que nasceu em 1872 e compôs mais de 400 marchas militares, é, valsas e polcas e todo tipo de música popular que se compunha no século XIX. Só que o camarada era tão doido por marcha militar, que ele se alistou no exército austro-húngaro só para poder fazer isso com exclusividade por um tempo. Tá? A primeira vez que ele se alistou foi em 1891, no 49º Regimento de Infantaria, ainda como músico, e depois como maestro no 86º de Infantaria, lá em 1897. Em 1897, ele compôs a obra mais famosa dele, que se chama A Entrada dos Gladiadores. Olha que nome pomposo. O nome original era para ser a grande marcha cromática, já que ele usou escalas cromáticas no, na composição, que é aquele esquema de 12 notas com meios tons, com semitons, o pessoal da música agora vai, com intervaladas ali com semitons, um negócio bem bonitinho de ouvir, vou tentar colocar uma, uma ilustração aqui na tela. Só que ele gostava da história do Império Romano, então a entrada dos gladiadores é muito mais legal do que a marcha cromática, né? Sem dúvida. Em 1910, ele se tornou maestro do 92º Regimento de Infantaria e transformou a banda na melhor banda militar do Império Austro-Húngaro, chegando a fazer apresentações para mais de 10 mil pessoas na Áustria, na Alemanha, e foi um, um sucesso enquanto compositor militar. Onde é que eu quero chegar nisso? Ver uh, as voltas que o mundo dá, né? Ainda em 1910, um compositor do Canadá resolveu simplificar e adaptar a entrada dos gladiadores e transformar essa música para um... acabou na verdade transformando essa música numa das músicas mais famosas do mundo e dessas das mais famosas que ninguém sabe o nome o nome é a entrada dos gladiadores fica aqui o registro só que ele fez a adaptação e mudou o nome para Thunder and Blazes que é a música internacionalmente conhecida como o tema de circos e de entrada de palhaços no picadeiro então se você é ouvinte não sou eu que estou falando se você é ouvinte Fizer alguma associação com a história desse camarada servindo e compondo para regimento de infantaria com o tema de circo de entrada de palhaço, não sou eu que estou falando. É a sua <risos> cabeça suja que está dizendo o um negócio desse. Você não está nem
0: falando e nem sugerindo.
1: Não, de modo algum. De modo algum. Só estou prevendo uma sugerindo. interpretação possível e falando assim, ele tá, se alistou, tal tá regimento de infantaria, tal tá outro, tal tá outro, três, quatro vezes, compunha a música de infantaria e acabou onde a música? No circo. A interpretação é livre tranquilo o que que eu queria dizer para você ouvinte que que acompanhou a gente até agora a gente não pode colocar a música do jeito que a gente queria que a nossa vontade era o quê pegar trechos de todas essas músicas que a gente comentou e colocar entre um, um, uma fala e outra nossa aqui para você ter essa experiência de acompanhar até a evolução musical dessas canções de guerra e canções sobre a guerra e canções cantadas durante a guerra enfim só que de um lado o YouTube vai dá strike na gente, e de outro pode ser que o Spotify cancele a nossa conta sem aviso prévio, por conta de direitos autorais, isso pode acontecer. O que, que a gente fez? A gente preparou uma playlist cremosíssima no YouTube, vamos tentar fazer isso para o Spotify também, com todas essas músicas que a gente comentou, e com mais várias outras músicas complementares, e elas estão é, distribuídas de forma cronológica, da mais antiga para a mais nova. E fecha com a música dos palhaços Não, com a música, como é que é? Da infantaria da
0: infantaria não. Com
1: a entrada dos gladiadores Tá, isso. entra com Thunder ela. and Blade Isso, fecha com essa Mas você pode ter experiência de escutar Toda essa sequência Musical aí, depois de ouvir Esse nosso episódio
0: Muito bom, excelente Mac, é isso? É isso por hoje Então tá bom, só complementando Tem um personagem muito interessante que é o Bill Millen Que ele era um, um, um um gaitista de fole uh, durante a Segunda Guerra Mundial, que eu vou trazer aqui no próximo, no próximo PHM, porque assim, a história é grande e vale, vale um, um PHM inteiro para ele. E é um cara que desembarcou no dia D tocando a sua gaita de fole. Mas aí a gente fala no próximo. Maravilha. Beleza, Mac? Maravilha, bom. Então tá bom. Rapidinho, cremosinho, delicinha. É isso aí. Não se esquece de se inscrever, dar o like, joinha, aquele negócio todo, vocês já conhecem. Se você está ouvindo pelo Spotify e outras, e outras ferramentas, muito obrigado pela sua participação, pelo seu, pela sua ouvição. Que isso, né? hein? Vamos, ouvição, isso. Vamos, vamos pegar o, o nível português da atualidade e vamos colocar assim. <risos> muito obrigado pela sua audiência. Mac, Bom. obrigado, meu querido. Um beijo para você. Outro. Boa semana, a gente vai se falando. O seu ouvinte, um abraço. Obrigado. Tchau.